0: minutos pasan de las 12 del mediodía cuando estamos abriendo otra edición junto a Agustina Robeta de Noticias al Mediodía. ¿Cómo andas, Agustina? Bien, Romy. Buen mediodía para ti y para toda la audiencia. ¿Vamos ya a traer la información? El presidente del Banco Central, Diego Labat, proyectó que el tipo de cambio tenga una leve depreciación hacia fin de año respecto a los valores actuales. Entrevistaban en Perspectiva, estimó que esta baja estará entre el 3 y 4%, o sea que estamos hablando de que para fin de año el dólar podría llegar a tener un valor de 41 pesos. 41, 41.5, 41.5, ¿no? por, por ahí. Bueno, la previsión llega en el marco de un proceso de caída persistente de la divisa estadounidense que preocupa a los exportadores y a los operadores turísticos por la pérdida de competitividad. Como país este chico y abierto al mundo, es importante que se preocupe por la competitividad, pero lo que sí tenemos que tener claro es que un, la competitividad no es una caída del tipo de cambio nominal puntual en un momento y que además tiene una explicación bien clara por, por fenómenos que, que exceden lo, la, la, la situación del país. El presidente del Banco Central defendió por otra parte el nuevo incremento de la tasa de interés de referencia, anunciado ayer en este caso de 75 puntos básicos, hasta 7,25%. La medida tiene como principal objetivo contener la inflación y las expectativas de mercado sobre este indicador. El Banco Central anticipa además otro incremento de la tasa de interés de referencia de similar magnitud en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria. Plantea que ahí se alcanzará un nivel neutral de la tasa de interés al comienzo del segundo trimestre del 2020. 22. Todo lo que hemos anunciado lo vamos marcando, es decir, vamos a subir, empezamos a subir y, y, y lo hemos dicho, es decir, anunciamos tres, tres subas de tasa pero sí dijimos también que haremos todo el esfuerzo necesario hasta que las expectativas eh, se alineen y bueno... El Secretariado Ejecutivo del PITCNT analizará el martes próximo las dudas que expresaron algunos sindicatos por la convocatoria a un paro general el 8 de marzo durante el Día Internacional de la Mujer donde además se realizarán movilizaciones a favor del sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración Esas dudas se expresaron en sendos comunicados en los que algunos sindicatos directamente plantean rever el paro general y votar un paro solo de mujeres para el 8 de marzo. La Secretaria General del pit Elvia Pereira, dijo hablando con su rayado que eh, el martes el martes próximo, tomarán nota de todos los planteos y dudas recibidas. Todo lo que sea para ajustar es bienvenido y si hay que rever posiciones se hará. No estamos cerrados, adelantó la dirigente sindical de Magisterio. El sindicato de funcionarios de ANCAP informó en un comunicado que su delegación a la mesa representativa del PIT-CNT votó por, por error perdón, el paro general de hombres y mujeres y solicita una nueva reunión para rever esta decisión y votar solo un paro de mujeres trabajadoras durante el 8 de marzo. En este contexto, la Comisión Nacional por el Sí resolvió que durante el Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, no realizará actividades de campaña en favor de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, salvo que las propias organizaciones feministas las convoquen. Así lo confirmaron desde la Comisión al diario El Observador y precisaron también que se resolvió que cada integrante de la coordinación ...pueda proceder por cuenta propia. La definición de la comisión por el sí... ...parece apartarse de la decisión... ...que hasta ahora es la que eh, rige... ...por parte del PINET, ¿no? ...y que había tomado la mesa representativa... ...que había resuelto, como decíamos... ...por unanimidad, incluir en la jornada... ...actividades proselitistas del sí. El presidente de la Federación de ANCAP... ...Gerardo Rodríguez... Uno de los representantes del PINCENETER, la comisión del sí, explicó La decisión supone que el protagonismo lo tengan los movimientos feministas y que ellos definan las características de la movilización del 8 de marzo. Es ser sensible con el eje de la lucha que tiene el 8 de marzo, señaló el sindicalista en diálogo con El Observador. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, propuso que el Estado pueda hospitalizar sin consentimiento del paciente a las personas que viven en situación de calle y sufren adicción a las drogas o problemas de salud mental. Lema habló de una hospitalización involuntaria y explicó que el relevamiento efectuado en 2020 indicó que del total de personas que viven a la interperie y se niegan a ir a centros y refugios del ministerio, el 86% declaró consumir sustancias psicoactivas. Para esta iniciativa de este tipo será necesario un proyecto parlamentario que modifique la ley vigente desde 2011 y que recién fue reglamentada en 2021 para posibilitar al Estado a que intervenga sobre una persona en situación de calle que corra cierto riesgo de vida. Legisladores del oficialismo aceptaron la propuesta de sus colegas del Frente Amplio de citar al canciller Francisco Bustillo en régimen de Comisión General para que informe sobre los anuncios de negociaciones con China para la firma de un tratado de libre comercio. Según el diario El País, en los partidos socios del gobierno también hay interés en conocer cómo avanzan las negociaciones y si hay novedades al respecto luego de que el presidente de la Calle Pou anunciara el inicio del estudio de factibilidad entre ambos países en septiembre pasado. Lo que falta terminar de acordar, según esta versión, es la redacción de la moción que será votada cuando sesione mañana viernes la comisión permanente. En lo que también hay acuerdo es en la fecha. Se propondrá que el ministro de Relaciones Exteriores comparezca el próximo 25 de febrero. Vamos con noticias ahora de la emergencia sanitaria. La Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones recomendó ayer que la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus pase a formar parte del esquema básico de inmunización para todos los mayores de 18 años. Hasta ahora el esquema de vacunación solo requería de dos dosis. El órgano asesor del Ministerio del Interior le recomendó a esta cartera que presente al Parlamento un proyecto de ley de reforma del Código Penal. El órgano que hizo la recomendación es el Consejo de Policía Criminal y Penitenciaria creado por la Ley de Urgente Consideración. Según consigna hoy el diario El Observador, la recomendación de reforma del Código Penal consta en la respuesta que dio el Ministerio del Interior a un pedido de informes que recibió de la diputada frente Plista, Lucía Echeverry. Uno de los puntos más observados por el Consejo fue la diversidad de las normas que regulan el sistema penitenciario, algunas creadas en dictadura, por lo que se recomienda una reforma del Código Penal que conforme un cuerpo normativo actualizado, armónico y sistematizado. Cerramos con otras noticias. Un adolescente de 15 años fue asesinado de tres balazos ayer sobre las 5 de la tarde en la zona del Cerro, en las calles Puerto Rico y Santa Cruz de la Sierra. Cuando llegó la policía, la víctima ya había sido trasladada por particulares al centro coordinador del Cerro, donde falleció. El dueño de una licorería fue baleado cerca de la medianoche del martes dentro de su local comercial ubicado en Avenida Brasil y Simón Bolívar. Se presupone que el hecho pudo ser una rapiña, aunque el Ministerio del Interior señaló que no hay ningún artículo robado. El hombre de 30 años, que ayer se encontraba estable, fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el brazo derecho y una en el abdomen. ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República? El dólar abrió en pizarra cotizando a 41,60 a la compra y a 44,20 a la venta. 12 y 22 son ahora. Vamos con noticias del Panorama Internacional. En Rusia, el Kremlin anunció que las tropas desplegadas cerca de Ucrania necesitarán tiempo para regresar a sus bases, esto en un contexto de fuerte tensión con los países occidentales que acusan a Rusia de mantener o incluso reforzar la presencia militar en esa zona. El ministro de Defensa anunció que algunas fases de los ejercicios estaban llegando a su fin y que los militares regresarán a sus bases poco a poco, declaró el portavoz ruso Dmitry Peskov. Es un proceso que se prolonga en el tiempo, explicó. Destacó también que el despliegue de tropas, comenzado en diciembre en el marco de maniobras militares terrestres, aéreas y marítimas en la cercanía del territorio ucraniano, llevó varias semanas. Estos efectivos, dijo Peskov, es simple, no pueden despegar y volar todos de una sola vez. Se necesita tiempo para hacerlo, insistió el portavoz, asegurando que el Ministerio de Defensa ruso tiene previsto un calendario para esta retirada. Además, Peskov consideró infundadas, como siempre, las acusaciones por parte de la Casa Blanca, que afirmó ayer que Moscú no solo no había retirado las tropas de la frontera con Ucrania, sino que por el contrario desplegó 7.000 soldados adicionales en esta región. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que el riesgo de una invasión de Rusia a Ucrania es muy alto, a pesar de la afirmación de Moscú de más retiradas de tropas de la frontera. Es posible un ataque en los próximos días, señaló Biden, antes de partir de la Casa Blanca para un viaje de unas horas hacia Ohio. Y agregó que no tiene planes de llamar al presidente ruso Vladimir Putin cuando crecen los temores de una invasión de Moscú a su vecino. Desde Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson acusó a Rusia de querer desacreditar a Kiev para justificar una invasión después de que una escuela infantil fuera alcanzada por un obús en el este de Ucrania, escenario de un conflicto con separatistas prorrusos. Una escuela infantil fue bombardeada en una operación concebida para desacreditar a los ucranianos, concebida como un pretexto, una provocación faliciosa que justifica una acción rusa, afirmó Johnson durante su visita a una base militar en Inglaterra. Anteriormente, la ministra británica de Relaciones Exteriores ya había acusado a Rusia de fabricar pretextos para una invasión de Ucrania. La canciller dijo también estar muy preocupada por las informaciones que muestran un refuerzo en la agresión rusa con más de 7.000 tropas adicionales en la frontera y un ataque a una escuela. ¿Qué más? Bueno, en un comunicado publicado en Facebook, el ejército ucraniano acusó a los combatientes separatistas de atacar con especial cinismo una de las localidades donde está esta escuela de pequeña infancia. Cerramos con el deporte. Sí, porque hoy comienza la fecha número 20, de un total de 26, de lo que es la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol que lidera Goes. Esta noche se enfrentarán Hebraike Maccabi con Goes a las 20 y 15 horas, Erlarre Borges, y los otros seis partidos se jugarán mañana. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!